0: Всем привет, вы на RusCable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, сегодня в нашей традиционной студии, успел вернуться из Сочи, прилететь с Ассоциации Электрокабель, чтобы вам рассказать о том, что вообще происходит в кабельном бизнесе, какие супер тренды вас сегодня ждут. И э, спойлер, это будет серьезно, поэтому кто смотрел на заставку, там было написано так, AEC AI, да, искусственный интеллект, искусственный интеллект, как показывают шутки, значит, про там презентации Google, Apple и так далее, что, что не слова, то искусственный интеллект. Это отчасти такое же повторилось и э, у нас на Ассоциации Электрокабель, электрокабель. Но было и много других подробностей. И, собственно, об этом сегодня наш эфир. Напоминаю, он идет порядка 40 минут. Вы успеваете, пишите свои комментарии, вопросы, если что-то есть. Все дополнительные материалы уже выходят на портале в журнале Insider и на Кабеле А партнер нашей сегодняшней трансляции холдинг Uncomtech. Узнайте больше про Uncomtech в нашем большом проекте UncomTech360, который продолжается. И Uncomtech ну, точнее, Игорь Степан Шайного был на заседании на общем собрании ассоциации электрокабель. Он входит в правление ассоциации. И э, там была прям жесткая, такая жесткая правда, жесткая прям критика многих моментов, которые в кабельном бизнесе происходят. Я сегодня постараюсь это пересказать. Часть материалов, ну, кое-вот какие-то моменты будут в течение всей следующей недели у нас на портале выходить. То есть ничего, э, ну, все самое главное вы точно как бы узнаете, не пропустите. Об этом, собственно, сегодня и расскажу. Еще раз большая благодарность холдингу UncomTech за то, что поддерживает наши трансляции Ruscable life ну что, я вижу, мы в эфире, поэтому не будем долго отходить. Собственно, главные новости недели, которые и стало заседание правления... 83-е Общее собрание Ассоциации Электрокабель. Главные новости недели.
1: Главные новости недели.
0: Итак, главный, главная новость недели, да, заседание Ассоциации Электрокабель, и это действительно большое, ну, большое мероприятие, да, я не, ну, вот давайте, уже есть часть материала, который я, ну, пишу, и, значит, дополняю в ходе, каждый день, да, что-то дополняется дополнительно, и будут еще много материалов у нас выходить на портале. Давайте перейдем на, собственно, сам материал, он называется там «Общее собрание Ассоциации Электрокабель начало свою работу». Здесь вот есть общая фотография, да, смотрите, сколько людей, порядка 100%. 140 делегатов было в ну, вот приехало в Сочи это ну насколько как вы говорили я просто не вел такую аналитику что это чуть ли не рекордное по представительности секция не секция а заседание ассоциации электрокабель вот практически все представители там 140 человек больше 50 по 55 компаний не могу Потому что, значит, потому что, значит, есть те, кто приехали уже, ну, то есть уже вроде списки там все утверждены, буклеты напечатаны, вот, кстати, у меня буклет официальный с 83-го общего собрания Ассоциации Электрокабель, так вот все оформлено, да, и здесь вот есть как бы полный список участников, но участников было еще больше, то есть приехали еще даже те, кто в списке не был, там в последний день покупали билеты, приезжали с разных компаний, и кто был, и кого не было. Действительно, как бы по представительности это очень серьезное было мероприятие. Итак, давайте перейдем к тому, что происходило. Естественно, есть какие-то свои традиции, свои такие моменты, которые в АЭКе было. И так совпало, что Евгений Борисович Васильев, тоже вице-президент Ассоциации Электрокабель, член правления Ассоциации Электрокабель, праздновал свой день рождения. В этот день, естественно, начали с его поздравления, подарили букет. Он тоже очень важную роль на самом деле сыграл, и нужно прислушиваться к тем тезисам, которые он говорит. Дальше. По традиции начали с состояния вообще кабельной промышленности. Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, докладывал. Мы вот по всей там аналитике, все, что выходило в том году, все-таки ждали там рост на уровне 15-16%, вот, который как бы заявлялся. По факту, вот по итогу года темп просто замедлился, кое-какие моменты там уточнили по аналитике, по статистике. И, значит, какие тезисы из выступления Максима Третьякова? Рост обрабатывающего производства составил 7,5%, рост кабельного изделия по весу меди составил 12%, то есть, как бы, рынок вырос, не в деньгах считали, а именно по весу меди, по итогам года 12%, экспорта страны дальнего зарубежья составил 65%, то есть, если в 2022 году вообще экспорт закончится, тут все-таки, как бы, ситуация была. Ну и, значит, рост кабельной отрасли в 2024 году, скорее всего, замедлится и составит около 2,5%. Ну вот, это опять такой, можно сделать такой вывод, то есть нельзя говорить про такие вещи однозначно, ну как бы там экономическая модель. Напомню, что АЭК работает над созданием такой универсальной, я не знаю, как это, системы предсказания, аналитики анализирует тоже там порядка 16 макроэкономических показателей, которые должны как бы показывать, куда будет развиваться кабельный бизнес. Ну то есть такая вот... Прогнози... модель прогнозируема но пока там тоже Максим третьяков докладывал по аналитике, не очень точно получается. То есть некоторые прогнозы э, хорошие, некоторые вообще просто куда-то в молоко. То есть модель, естественно, требуется вот для точности прогнозирования, нужно допиливать и допиливать. Дальше, вот по теме эфира, да, у нас, я говорил русский был э, AI, AI, искусственный интеллект. Это, ну, всем набил Аскоминус с прошлого года, когда вышел чат GPT, вокруг вот эти GPT Иван Жадан там жену нашел по GPT, студент написал, значит, про GPT какую-то значит, там курсовую работу или дипломную работу защитился. Тут искусственный интеллект рисует прикольные картинки. Вот котики с интеллект, то искусственный интеллект, все искусственный интеллект. Но надо как бы, ну, вроде такой супертренд, да, искусственный интеллект появился. Во многих продуктах коммерческих, которые используются, да, уже появился искусственный интеллект. Кто использует там CRM-системы, там Bittrex 24 там, капиота, значит, в, где еще там, какой-нибудь SMM-планер и так далее. Там, ну, прям такие, помощник. Но, честно говоря, да, кто все это использует, да, вот я много использовал уже инструменты. Значит, искусственного интеллекта, ну, ну, тупова да, ну, то есть, ну, ну, какой-то текст, да, там, что-то может написать, ну, конечно, без человеческого, может какие-то моменты ускорить, вот, например, расшифровка речи в текст, да, очень сильно, как бы, ускоряет, но это нельзя прям брать и публиковать, это нужно все равно перечитывать, Он многие моменты переверяет, плохо распознает все равно какие-то названия, какие-то Моменты, Например, вот я говорю, и в моей речи много слов, да, связанных именно с устной речью, да. А в письменной речи такого не будет. Вот искусственный интеллект плохо пока с этим справляется, плохо пересказывает объективно. Но вот какие-то логи, какие-то быстрые такие моменты может расшифровывать. Картинок очень много. Мы в начале 2023 года уже выпускали журнал Insider, Да, там было несколько разворотов как раз с графикой по искусственному интеллекту. Но все это вот какой то такой вот медиа, развлечения, СМ и вот вся такая вот история. А что реально, значит, в промышленности? Может быть, где в каких вещах, значит, искусственный интеллект работал? Большая большой блок АЭКа был посвящен именно этому. Вот вся вот половина первого дня. Значит, спикеры, да, например, Сбербанк, пожалуйста, руководитель направления Сбер Гейдар Багиров рассказал, в общем, как искусственный интеллект используется в продуктах Сбера. Предсказуемо, да, все уже сталкивались с этим чат-ботом, да, от которого невозможно ничего добиться. Да, все сталкивались там с автоматическими звонками, с обзвонами, с клиентским сервисом. Ну, у Сбера такой бизнес, да, что там клиентский сервис довольно большой, много клиентов, много пользователей. И, конечно, да, они используют помощники для этих значит, вот этих систематических ответов, используют скрининговую какую-то систему да, для оценки кредитоспособности, на основанную на больших данных. Вся вот эта история, которая стоит. значит Для чего уже используют Сбер конкретно, да, свои продукты, Гигачат. У них же большая эта модель. Значит, чат в банке, службе поддержки, понятно, убрать менеджера. Языковая модель оценивает клиентов, выдает кредиты и условия, анализирует электронные письма, значит, и модель готовит автоматический протокол совещаний, персональные консультанты и советники по инвестициям, не является инвестиционным советом, сбор аналитики по запросу и всякие там отчеты, дашборды и тому подобное. Удобно, ну, никто не спорит, это, естественно, большой-большой как бы прогресс, это все ускоряет, но все мы сталкивались, да, с плохим клиентским сервисом, основанным на искусственном интеллекте, это как бы тоже такая реальность. Но это Сбер, да, это такая вот компания крупная, технологичная, да, финтеха, супер, гига топ. Что можно из этого как бы использовать в кабельном? Ну, отчасти можно, да, сделать чат-бот. При этом, как бы опять, чат-бот, ты какой-нибудь будешь использовать, там, неважно, GPT или Сберовский, но он, но он не способен понимать расшифровки, он не может нормально консультировать в технических параметрах. То есть это ну прям совсем просто. Типа подскажите номер заказа, вот он тебе может номер заказа как-то будет, там и системы выдавать, может быть, будет какими-то общими фразами общаться, да, но, но мы понимаем, что это не технический продукт, то есть не продукт, который не годится для технического применения. И, ну, Сбер, собственно, это признает говорит: ну, у нас общие модели, общий там, генеративный интеллект, мы ну, там Кандинский, у нас вот картинки рисуют, это, это делать. Есть как бы к чему прикрутить, вот какую-то аналитику, может быть, по- поискать, но взять, вот прям взять вот так вот модель Сбера, Гигачат, куда-то вот прям всунуть, чтобы она вот прям в кабельном бизнесе заработала, такого, ну, пока, к сожалению, не придумали, и, ну, все как бы понимают, что э, ответственности никакой нет на искусственном интеллекте, да, ну ты, ну, ты не можешь а, прям взять и менеджера заменить на Гигачат какой-нибудь Сберовский, но это будет очень губенжер, да, то есть он совершенно не способен там, не в эмпатию, он не способен понимать запросы, у него отсутствуют сочные знания, которые вот человека, и что а, и чтобы до, обучить эту модель, надо там очень много сил, времени, средств скармливать эту документацию, разметка данных, вот это машин-лернинг, это все очень сложно, дорого. У Сбера, значит, 300, он сказал, или 3000, по-моему, 3000 сказал, ускорителей, вот эти Tesla, которые работают видеокарты, они там стоят тоже миллионы каких-то рублей. У них же этот суперкомпьютер и все они обучают, там огромные деньги в это льют, но как бы у кабельщиков естественно таких возможностей нет. Смотрим дальше. Здесь второй интересный доклад, значит у нас спикер Александр Чесалов, он и там член при Госдуме совета по ИИ, и, и там разные проекты по ИИ занимается, и айтишник там с 30-летним стажем, ну в общем очень такой уважаемый известный человек, там T-адвайзер и так далее, вы можете Его даже э, видеть, читать вот в публикациях по искусственному интеллекту. Но здесь тоже, знаете, в России не так много людей, которые используют ИИ и занимаются им как бы профессионально или там в каких-то вещах состоят. Поэтому, ну, неудивительно, что много как бы людей везде повторяются, да, то есть в, в, в узкой нише очень как бы известный, признанный эксперт, автор книг, там, публикаций, ну, действительно, как бы э, человек сильный. И вот, э, значит, что он э, дал, какая база, да, вот какая база, какая философия лежит, значит, в искусственном интеллекте, по мнению Чесалова. Ну, то есть, Первое, что нужно понимать, что искусственный интеллект, он там еще из 50-х был основан, он как бы это, ну, такая вот вещь, она стала развиваться, потому что вот эти вот мощности компьютерные появились, на которых все это можно крутить. Так вот эта вся теория и логика, она была уже давно как бы создана, все эти там системы, такая искусственный интеллект, другой искусственный. Второе, что все-таки э, искусственный интеллект, тот, который есть, для нас это, мы его понимаем, типа, вот, интеллект нет, это просто, ну, такие сложные, сложные алгоритмы, то есть это не, э, не мозг человеческий, и мощностей, чтобы прям создать человеческий мозг нет, пока вот нет там, как он суперквантового компьютера это все просто ну такие сложные алгоритмы понимаем мы их не понимаем в них там миллион параметров миллиард параметров триллион параметров это просто ну вот такие вот какие-то алгоритмы модели с другой стороны, мы все видим, что экономика данных наступает, датчики, умные устройства, вот у нас здесь в офисе есть умные устройства, у, у каждого уже там есть какой-нибудь телефон, это тоже умное устройство, интернет вещей, да, уже куча датчиков, на оборудование датчики, что-то цифры такие, порядка там 300 миллионов э, ну, устройств интернета вещей в России, как бы это все растет, мы это даже не замечаем, там от умного пылесоса до там умного холодильника, все это все, ну, накапливает куча данных, а вот что с этими данными делать, уже да, уже уже сложно работать, и здесь, безусловно, понадобится какой-то искусственный интеллект, который сможет всем этим управлять. Yeah. Okay. Значит, самый главный принцип, что есть, ну, идет, как бы, ну, новая промышленная революция, да, там четвертая промышленная революция, как называют экономика данных и это как бы реально факт. Потому что сейчас, у кого данные, кто ими умеет пользоваться, тот, собственно, и зарабатывает, тот с этим и работает. И для всех это ну, вот эта цифровая настоящая экономика это становится трендом. То есть, гига-тренд это не сам искусственный интеллект, а в том, что искусственный интеллект можно использовать вот в этой экономике данных, где данных очень много, но надо с ними что-то делать. Как вот еще этого Павел Муряков, там еще в 2020-2021 году, он говорит, ну типа не надо превращаться в завод по сбору данных, надо понимать, как с этими данными работать. Вот, собственно, этот тезис подтвердили. Все согласны абсолютно, что данные, они ну как бы э, все важнее и важнее становится, но до конца, как это применить в промышленности? Вот э, поискали варианты, да, какие есть. Значит, автоматизация заводов. Звучит круто, да, но все равно кто-то должен крутить барабан. Хорошо. Контроль качества и автоматизация ОТК. Мы это уже видим, да, есть вот там система компьютерного зрения у Сокол, например, у группы компании Москабельмед. Э, там, э, что еще? Контроль промбезопасности, действия персонала соблюдение легламентов. Опять it Мосайтилаб, у них уже есть такое решение, да, вот они над ним работают. Там чуть ли действие оператора, отслеживают по камерам, как кто ходит, какие у кого маршруты. Очень круто уже как бы все это внедряется, в том числе с использованием искусственного интеллекта и без его использования. То есть тут важно, что ну, какая разница, это на искусственном интеллекте, или это просто какой-то алгоритм, или ну, это ну, шаблон каких-то действий. Искусственный интеллект в данном случае промышленники должны воспринимать просто как один из способов реализации какой-то задачи. Но не обязательно, что вот все надо вот в искусственный интеллект. Ну, то есть, ну, холодильнику не обязательно нужен искусственный интеллект, чтобы вот управлять значит, там, температурой. Достаточно ну, рылья поставить, да, И это как бы тоже тоже хорошо должно быть. Так, значит, дальше планирование производства. Опять есть такие вещи, которые мы понимаем планирование производства осуществляется, есть ERP-системы, SCADA-системы. Опять, они могут быть с использованием искусственного интеллекта и без него. Прогнозирование спроса управления продажами, э, все так посмотрели, сомнительно, но окей, особенно после значит, презентации избера. Но если вот большой массив данных дистанализировать, то есть будут тендерные роботы, которые тоже уже, уже существуют, они смотрят десятки заявок больших. Для каких-то массовых сегментов, если получить доступ к внешним данным, например, данные о ежедневных продажах в магазинах АТМ, там данные о ежедневных отгрузках там, мини-макса и вот как-то с этой большой-большой-большой действительно датой поработать, то, возможно, действительно ну, получится создать хорошую модель управления спросом, загрузки производства. То есть она будет предсказывать, когда больше надо произвести, отгрузить. Но это пока вот чисто вот на уровне Фантазии в основном все используют исторический анализ, смотрят данные, смотрят реальные заявки и работают от заявок. То есть мало кто из заводов сейчас такой, я знаю, что в мае 2024, там, 2024 года я буду там, выпускать ASBL как не в себя, потому что на него возникнет супер бешеный спрос. Нет, все равно как бы есть вот эта заявочная история и работает от заявок, вот этих суперпредсказуемых систем нет. Ну кто-то понимает, да, что к лету можно в принципе складской запас по какому-то общепромо, общестрою поднарастить, потому что будет ну, повышенный спрос и мы там что-то продадим. Но риски значит, финансовые, да, в том числе там, курсовые риски, и вся эта модель может не работать. То есть не всегда это очень хорошо работает. Ну и как вариант использования, прогнозируемое техобслуживание, ремонт, предиктивный ремонт и так далее. По каждому направлению там были и схемы реализации. Ну вот достаточно посмотреть, вот здесь Алексей Колесников как бы сидит, и на его лице прямо написано, как кабельщики к этому всему относятся. То есть да, интересно, да, перспективно да есть вот какие то нюансы которые хотелось бы использовать но это настолько сложно дорого и ну, неподъемно и еще очень как бы теоретично что как бы не факт что получится то есть вот есть определенная доля скепсиса в восприятии вообще и и как нужно ли вообще и и кабельному бизнесу вот как то глобально использовать значит какие сложности да, есть внедрение значит первое отсутствие гарантированного результата это вот прям гига гигатренды докладываю, ребят, гигатренды. Никто не обещает, что искусственный интеллект будет лучше, чем там, человеческий, дешевле и так далее, и даст точный результат. Не факт вообще, ну, гарантий нет. Дальше. Квалификация нужна бешеная, то есть, ну, таких людей, которые по искусственному интеллекту, все их хотят, их мало, значит, никто нормально работать не может, это специалистов мало, да, это как бы факт, ну, отрасль новая. Дальше, финансовых ресурсов, ну, соответственно, чтобы крутить все эти модели или создать свою модель, нереально надо денег для кабельного бизнеса, это, ну, если э, вся выручка кабельного бизнеса, годовая выручка, это... Годовая прибыль Сбера. Ну, то есть, надо понимать, да, совершенно разный объем денег, финансирования и так далее. И высокий риск нарушить существующие процессы. Кто знает, что там в голове уи какие-то там решения, они не всегда прозрачны, и встроить куда-то, ничего не порушив, не поломав, потому что кабельчики многие годами оттачивают свои технологии, системы управления, все это риски. Отсутствие явных стимулов для повышения уровня цифровизации. Ну, вот некоторые заводы, вот они достигли, ну, сделали вот все базовые, скажем, моменты. Дальше, да, можно вот Соколов купить у Москабель, Мос IT Можно там ERP чуть-чуть подпилить, какие-то отчеты, чтобы дополнительно давал. Но в целом все. Это вот, ну, законченная, как бы, функциональная система. И отсутствие необходимых решений на рынке. Значит, какие есть варианты, значит, где найти деньги? Ну, приглашали опять... Это вот уже история с искусственным интеллектом, она настолько большая, что мало кто из конкретных, ну, то есть вот там Яндекс, Сбер это могут, а все остальные уже не могут. Это, ну, порог входа очень высок в эти технологии. Поэтому создаются какие-то консорциумы. Или, например, есть ассоциация цифровые технологии в промышленности. Это структура, которая вышла как бы из Газпрома, да, это вот такая ассоциация. В ней там порядка 30 компаний. В основном как раз вот нефтегазовый сектор, такая химия большая. И ну, вот таким консорциумом пытаются создать большой, общепромышленный э, искусственный интеллект тоже Гига-тренд, ребят, надо объяснить. Э, мы все думаем, что искус... ну, то, что мы видим сейчас: искусственный интеллект, как это чат-бот, как то болталка, да, вот какие-то вот эти э, разговорки, какие-то там создать музыку, написать, какую-то картинку нарисовать, там генерация видео и так далее. Это круто, да, это такие потребительские массовые решения. Но. Э, кабель вот если в, в китае тоже ездили специалисты там совершенно другой подход вот в китае они говорят нам нужен искусственный интеллект умный нам не нужен тот который там какие-то фразы генерирует нам нужен тот который умеет считать у которого есть инженерные знания в котором есть база документации вот какой интеллект нам нужен ну то есть чтобы он тебе реально облегчал задачу то есть такой супер продвинутый мега калькулятор да вот это решение. Мне не нужно, чтобы он картинки генерировал. Хотя он пусть он промышленным дизайном занимается, пусть там трассировку схем, пусть там управление, разработка моделей управления спросом на электричество. То есть такие вещи, да. Но вот эти там потребительские вещи сильно не нужны. И, соответственно, общепромышленный интеллект — это не то, как вот мы себе представляем, там, Алиса или там чат-боты какие-то. Это скорее супер продвинутый э, калькулятор-инженер, сознанием всей документации, умением ее состыковать, умение ей управлять. Вот это, я не знаю, такой консультант плюс, плюс система, значит, расчетов. Все как бы в одном и с понятным вводом-выводом данных, да, плюс накоплением этих данных. Вот такой искусственный интеллект нужен промышленности, да, пусть он там анализирует газовые скважины, анализирует продуктную способность кабельных, пусть анализирует там износ э, оборудования. Вот, вот подобная вся история, основанная на расчетах, точных знаниях, вот ее пытается значит создать вот эта ассоциация цифровых технологий в промышленности. И, собственно, ну, приглашают кабельный бизнес, да, в чем, в чем как бы совместный интерес. Надо объединить все отрасли промышленности, взя, ну, естественно, с госфинансированием, потому что, ну, за свои деньги это никто никто не сделает. Может быть, да, какие-то свои расходы понести и создать вот это умный промышленный искусственный интеллект, основанный на достоверных данных, основанный на физике, химии, там на знании вот этих всех ресурсов, да, чтобы он кабельные аббревиатуры понимал, он понимал, где можно применить, вот чтобы ему можно было задать какой-то вопрос, а он мог на него корректно ответить, а не просто отшутиться, я не знаю, или там придумать, галлюцинировать какими-то данными. Вот такой точный промышленный искусственный интеллект, ну, ну и собственно инициатива звучит так, что ассоциация электрокабель предложена создать рабочую группу, работать с внешними контрагентами, да, например, с ассоциацией по искусственному интеллекту, изучать вообще тематику, что там с финансированием, потому что есть целые государственные программы по цифровизации. И ключевой задачей для себя все ставят найти вот эти точки соприкосновения по искусственному интеллекту. Вот Зачем? И какой эффект можно от этого получить? Потому что сейчас, вот на данной стадии, пока непонятно, принесет ли это вот прям глобальную пользу? Ну или вот так вот точечными решениями, где-то там капиот внедрить, кто-то себе там гигачат внедрит, кто-то еще что-то внедрить, да, там расшифровка, какие-то протоколы писать. Ну то есть вот то, что всем даст как бы массовая технология. Нужно ли вкладываться в создание специализированного кабельного ясного интеллекта, я не знаю, гигакабель, как он там, кабель GPT? Большой-большой вопрос, даст ли это эффект, нужно ли это и ну, получится ли это использовать в промышленности. Вот ассоциация электрокабель вот в качестве такого исследовательского проекта да, должна ответить на эти глобальные вопросы и вызовы и уже ну, продолжить двигаться в этом направлении. Обалденно, ребят, очень сложно. Многие даже, вот смотришь да, и разговариваешь, говоришь, очень какая-то тема такая, искусственный интеллект сложная. То есть видно, что, ну как бы, это следующий этап мышления, да, который нам еще не всем доступен, мы не все до конца понимаем, как это должно работать, но кабельный бизнес ну, все равно находится вот на какой-то очень высокой стадии развития, потому что он видит все эти тренды, ассоциация электрокабель все это как бы, контролирует, консолидирует, приглашает очень круг спикеров, чтобы как раз в этой теме разобраться. Ну, уникальный просто опыт, ну, у меня больше нет нет слов. Поэтому давайте перейдем к следующей теме. И на самом деле собрание очень большое, все вы сможете прочитать в релизах, в материалах по, у нас на ruskable.ru. Давайте посмотрим немного фотографии, значит, и я прокомментирую. Почему? Потому что, ну вот, по, так сказать, по плану, по плану эфира, да, пойдем дальше, что на что, про что еще хотел бы рассказать. Вступило семь компаний. Вот, <клёх> Давайте так, кто вступил в ассоциацию электрокабель? Ну, те, кто подписан на телеграм-канал АЭК, они, естественно, уже знают, потому что видели все эти публикации по ассоциации электрокабель. Пожалуйста, давайте перейдем в телеграм-канал АЭК. Ссылочку на телеграм-канал я отправлю в чат трансляции. Каждый тоже сможет подписаться, посмотреть. Как бы вопросов, вопросов никаких нет. Всю, значит, всю ассоциацию я вел такую прямую трансляцию. Наталья Валентиновна Сахарова выкладывала публикации. Мы фотографии спикеров. Был такой у нас проект его назвали: телеграм активизм Каждый мог задать вопросы спикерам, мог написать какой-то комментарий и по теме искусственного интеллекта, и не по теме искусственного интеллекта. Итак, ну то есть вот все самые такие быстрые оперативные новости, они все доступны в телеграм-канале Ассоциации Электрокабель. Ну естественно, это вот прям выжимка, выжимка из того, что происходило. Итак, в состав Ассоциации Электрокабель вошли сразу 7 новых компаний. Планировалось 6, но прямо на собрании приняли еще одну компанию и э, расскажу сейчас об этом. Значит, э, 7 компаний. Марпасад Кабель. Завод, порядка там 200 человек работает. Марпосад, ну, известное, в принципе, предприятие на рынке. Юрий Кочиихин. Пожалуйста, да, смотрим. На фотографии вступили. Единогласно, никто там против не высказался. Предприятие развивается. И ФРП, и вот программа производительность труда. Вся эта история про Марпосад кабель. Они находятся в достаточно сложных условиях, да, именно демографических, потому что такой город небольшой, 7 тысяч человек, и сложно найти работников, надо привозить. Ну, то есть, прям... Такое предприятие, но оно значимое, оно работает, оно с большой историей, поэтому мое почтение, уважение, что такие компании приходят в ассоциацию электрокабель. Дальше, пожалуйста, у нас ChinaCable.ru. Антон Герасимов, много я говорил, и про сервисную модель. По сути, человек меняет восприятие вот этой модели кабельного оборудования, на китайского кабельного оборудования на российском рынке, и переходит вот к такой модели честности, к где видно, кто что поставляет, можно действительно сравнить без каких-то там скрытых платежей, комиссий и так далее. Антон действительно молодец, большую работу делает. На данный момент, вот насколько мне понятно, это самая крупная сервисная компания по кабельному оборудованию в России. Больше 20 человек. Ведется разработка собственного программного обеспечения под экструдеры, насколько я сейчас знаю. Планируется выпуск и производство уже своего оборудования. То есть там есть такие проекты, которые реализуют. Ну и вот это новая принципиально новая сервисная модель Которую реализуют. Дальше. Полипластик, я думаю, без э, секретов полипластик к нам э, вступил в ассоциацию. Значимое Почему? Потому что полимерщики должны э, работать в одной связке с кабельным бисом, чтобы все это обеспечивать. Вот. Кирилл Шутов, э, значит, э, бывшая экс-подоль с кабель, сейчас работает на ТС э, Полюс. Значит, компания э, Занимаются и оборудованием, и нагревательными э, кабелями. Очень интересная, перспективная компания. Приглашаю всех на выставки Кабекс на свой стенд. Там подробнее сможете узнать про полюс плюс инжиниринг, их решений, Потому что это ну, нестандартное решение для кабельного бизнеса. Опять-таки, отечественное производство оборудования. Дальше вступили Лекрон, Техинвест М, старый добрый э, член АЭК. Ну, то есть, как бы, все ним, как бы опять, полимерный бизнес консолидируется внутри ассоциации электрокабель. Значит, у нас новый член электросерт, центр по сертификации, который взял на себя всю историю Сикаба, да, продолжил дело Сикаба. И, по сути, это такой вот, там больше тысячи методов испытаний суммарно в двух испытательных центрах. Очень круто, что вот такие партнеры приходят в АЭК, чтобы работать, ну, вот по теме, например, лабораторных испытаний или как был у нас проект «Испытания на честность». Пожалуйста. И... Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, бывший Baker Hughes, который, как бы вроде и бывший, а может и не бывший Baker Hughes, но тоже круто, что коллеги подтягиваются, отрасль становится прозрачнее, да, обмен опытом происходит. И те предприятия, которые, ну, как бы раньше были иностранные, они как-то не сильно активно uh, участвовали в кабельном бизнесе, теперь вот uh, входят в состав ассоциации электрокабель. Вот uh, такая, собственно, новость uh, по. Вступившим, давайте посмотрю, есть ли сообщения в чате трансляции, если есть, что-то напишу. Шаум православный, всем привет, привет. Вижу, да, ну, ручки, спасибо, благодарность респект. Надеюсь, я не буду слишком сильно тараторить, будете успевать усваивать информацию. Дальше были секции, например, по производительности труда. Об этом всем я подробнее расскажу уже у нас на портале. Были секции и по кадровым вопросам. Опять-таки следите за основными фотографиями. Основные темы у нас в телеграм-канале Ассоциации электрокабель. Все самые такие вот оперативные данные. Итоги работы секций. Вот интересная большая тема. Эта тема была с кабельной маркировкой. Опять-таки, достойно просто супер-мега отдельного разбора. Было очень много вопросов, было очень много критики, потому что пришли, собственно, разработчики из ЦРПТ, да, это собственно операторы системы Честный Знак. И вот говорит, вот Честный Знак, он есть везде. Ребят, я вчера ехал в поезде, пожалуйста, я вчера купил бутылку воды без Честного Знака. Я купил бутылку воды без Честного Знака. Вот эта вся система Честный Знак, ну, естественно, кабельщики просто, ну, они принципиально не согласны, хотя понятно, что битву за маркировку мы проиграли, что придется все равно так или иначе маркировать, но есть, как, как говорится, всегда есть определенный не и в этом случае нюанс тоже есть. В чате АЕК значит опубликовано отдельно ответы на вопросы, которые задавал кабельный бизнес, ну, и это прям и смех, и грех, как говорится, дамы и господа. Давайте я попробую сейчас открыть на экране, если получится. То я бы хотел просто зачитать вопросы, которые, ну, сами доклады перескажем в отдельном материале, а сейчас вот просто покажу вопросы и ответы, просто как воспринимают кабельщиков, да, вот абсолютно без понимания специфики, значит, специалисты из ЦРПТ, который, по сути, ну, оператор системы «Честный знак». Вот все эту систему знают. Давайте посмотрим ответы на вопросы в таком вот формате. Значит, есть шанс, что эксперимент будет признан неудачным. Какие критерии признака неудачи эксперимента по маркировке кабеля? Да, возможности есть. Критерии успеха определяет Минпромторг. По итогам проведения эксперимента принимается решение об обязательной маркировке той или иной товарной группы. При этом есть успешные кейсы. Не маркируются, например, авиационные шины. Вот все шины маркируются, авиационные почему-то не маркируются. Надеюсь, что у кабельщиков получится убедить Минпромторг, что маркировать дополнительно не надо. Дальше. А каким образом будет маркироваться сложнее кабель? Каким образом маркировка будет бороться с фальсифицированным кабелем? Кто и как поймет, что маркированный кабель фальсифицирован или нет? Ну, Вот вопросы из телеграм-канала АЭК. Значит, здесь ответ. Просто ответ меня убил, ребят Фальсификат продукции выпущен производителем Не имеющим права на ее выпуск Мы такое обычно называем контрафактом Фальсификат все-таки это когда несоответствие параметров Если производитель не имеет разрешения На выпуск продукции то он не сможет продукцию промаркировать и, соответственно, ввести в оборот и реализовать. Ну, погодите, сейчас это ровно то же самое. Ты можешь выпускать заниженку в каком-то гараже, продавать ее без маркировки. Получается, что ну, ты и раньше без маркировки продавал, сейчас не можешь, можешь продавать без маркировки. В чем проблема? Если дистрибьютор не покупал продукцию А и пытается под видом продать продукцию Б, то этот факт система мгновенно отследит и оповестит регулятора. То есть, если значит, трейдер какой-то магазин продавал заниженку без честного знака и будет продавать ее без честного знака, то, в принципе, ну как бы нормально, он все чувствует, вообще никакой разницы. Он не заметит, и фальсификат это никак не помешает. Да, тот, а если уж кто-то попытается что-то подменить, ну, мы понимаем, что это не, основная, не основной бич рынка. Дальше. Все движение продукции оставляет свой след в системе. Все сомнительные операции подсвечиваются, передаются регулятору и будут ими разбираться. Вот это вот тоже сомнительные операции. Вот оно, Кто-то засомневается да, в том, что продукция качественная или нет. Нет, засомневаются только в отсутствии маркировки. Ну и значит еще. Если под фальсификацией подразумевается, что продукция не соответствует заявленным характеристикам, то данная продукция является браком. Ответственность за брак лежит на а, плечах производителя, иногда поставщика. Логика просто супер. Ребят, закрываем все проекты. Я не знаю, как существуют всякие другие ассоциации, как вообще существуют проекты антиконтрафакт, вот эти все... Борьба за кабель. Нет, все, нету, ребят. Больше фальсификата нет. Есть только бракованный кабель. Вот она, логика значит, тех, кто вводит честный знак и говорит, что это будет помогать бороться с фальсификатом. Ну, ребят, это несерьезно. Значит, Как будет маркироваться импортный кабель? Вся импортная продукция должна поступать на таможню уже маркированной. Либо на заводе, смотрите, рекомендации посредством услуг логических операторов или за рубежом сразу на китайском заводе. Никак не помогает отечественному производителю эта маркировка. Определи... Как будет маркироваться кабель в составе изделий, например, если это кабель для, для утюга? Определение методов маркировки и маркируемой продукции – задача эксперимента, то есть... Обалденно. Мы входим в эксперимент, в котором вообще нет ни одной четкой вводной. Значит, э, волокно маркируется катушками. Может достаточно маркировать не кабель, а единицу продукции. Можно бухту или барабан. В воде же маркируется бутылка с водой, а не каждый отдельный грамм воды. Зачем на кабеле наносить маркировку, а не на упаковку? Поиск ответа на этот вопрос. Задача эксперимента. Вот официальные ответы, ребят. Официальные ответы от разработчика, операторов системы, честный знак. Какая информация от производителя привязывается к штрих-коду, QR-коду? В базовой конфигурации можно ориентироваться на перечень требований. Финальный состав атрибутов нужно определить. Кто отвечает за утечку данных? Ответственность прописана в договоре э, главный радиочастотный центр ЦРПТ. И МПТ можно запросить у МППТТ и прочие требования к безопасности. Аттестация проведена в ФСБ Короче, никто. Вот если ты продавал, теперь видят все твои цепочки продаж, наверняка эти данные куда-то уйти, и кто-то ими может воспользоваться. Официально, неофициально это совершенно другой вопрос, но ответственности за слив данных и все твои цепочки продаж и прослеживание продукции никто, понятно, да? Может ли быть разная цена маркировки для импортной российской продукции? К системе маркировки будут подключаться только резиденты РФ. Для всех резидентов стоимость маркировки одинаковая. Но существуют подходы, когда возможность ввести отраслевой сбор для импортной продукции. Вот вам и ответы, ребят. Подробнее расскажу уже на старпортале, журнале Insider в наших дополнительных материалах. Вы уже, может быть, часть видео с публикацией, ну, Просто не сесть и встать. Маркировка, ну, это просто вот, это вот фейспал. Все, как сейчас вот делается, это, ну, кабельщики тоже говорят, ребят, ну, вы представляете, госты поменять, вы представляете, какую-то ленту дополнительную. Там за каждый грамм идет борьба. Вы представляете, сколько надо нести изменений во все это. Вы хотите, чтобы честным знаком можно было военный кабель, да, промаркировать, чтобы каждый, любой просто человек такой, оп, о, а это военный кабель. Здорово вообще, обалденно. Ну, вот, абсолютно вот отбитая история всех понимают что да это там собираемость налогов это ну просто дополнительный взнос на бизнес но даже как это реализован у- лучше бы тогда просто ну, подним- поставьте уже налог вот этот взнос на маркировку но тогда уже не надо ничего просто давайте денег заплатим но вот без геморроя вот наверное такую позицию надо придерживаться ну все в ассоциации к- к- конечно относятся к этому крайне негативно такие дела маркировка это <coughs> прямо бич современного рынка Давайте дальше. Что у нас еще в ассоциации «Электрокабель»? Про маркировку сказали. Доклады по информационной политике, по заседаниям секций. Секции работают эффективно, каждый год улучшают, собственно, свои показатели. Про фальсификат отдельная тема, которую, ну, собственно, кабельщики сами создали. Что, создали миф о том. Вот доклад Евгения Борисовича Васильева. Это миф про фальсификат, по сути. Фальсификат это очень-очень, ну да, это большой может быть рынок, как бы большой, но если, смотря как к нему относиться, да, если вот засчитывать, когда у тебя там выпадает какое-то свойство из-за пустиката или нет, ну как бы насколько это вот действительно как бы критично, или вот считать только занижение жила? что реально считать фальсификатом, и прям привел аналитику, в каких нишах есть фальсификат, ну мы понимаем, да, вот дешевый кабель ВВГ, там, ну вот это, Building wire, там фальсификат есть. В каких-то спецзаказах ну, фальсификата нет. Но вот, вот вся вот эта история так долго лоббировалась и в головы людям затаскивалась, что даже в министерстве все думают, что кабечики это просто махровые контрафатчики и фальсификатчики. Их надо вот, ну, буквально наказать, контролировать. Но это на самом деле не так. Это вот, ну, наше вот такое искажение, что вокруг подделки все, все орали на каждом углу. И вот сейчас, когда этот миф расходится, приходит вот эта маркировка, становится понятно, что это вообще не, не решает никак проблему. В общем, история, история действительно большая. Ну и обещал я рассказать про, значит, супер, так сказать, жесткую правду-матку. И жесткую правду-матку как раз рассказал Игорь Степанович Шайнога, Ункомтех. В какой-то момент, значит, он вышел выступить перед, собственно, членами ассоциации и, ну, произнес настолько пламенную, горячую речь. Я постараюсь тезисами, как бы, пересказать, но давайте посмотрим несколько фотографий. Значит, выступление как раз, где Игорь Степанович выступает. И посмотрим фото. И заодно сразу э- 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 вот просто вышел без какого-то там, без каких-то слайдов, без э- презентаций. Вышел и сказал все как есть. Значит, ребят, запоминаем нормальный кабельный завод это когда у тебя 450 тысяч долларов на человека в год. Для медного завода, ну ладно, для алюминиевого там 200 тысяч долларов, да, 220, 250 тысяч долларов в год. В России таких заводов нет. В Китае каждый ну, нормальный завод, у него такая производительность труда. Все. Почему такая производительность? Здесь как бы тоже такие общие общие факторы. Ну, во-первых, в России у нас очень много, ну, я не буду говорить прям лишних людей, но у нас по-другому устроено, да. У нас на каждом заводе есть чуть ли там не чоп собственный, а в виде охраны. У нас на каждом заводе большой-большой бухгалтерский блок, который работает для того, чтобы просто вот как-то отбиться от налогов, от всех этих требований, от регуляторов на больших китайских предприятиях, да, или вообще на китайских предприятиях. Такой проблемы нет. То есть там, ну, завод будет там один-два человека бухгалтерия. У нас могут быть на заводах бухгалтерии 20 человек, вот финансовый блок, да, то есть это могут быть огромные просто структуры. Охраны такой, как у нас на заводах, да, нет, потому что, ну, ну, вот безопасность, совершенно другой уровень безопасности. Вот из-за подобных вещей у нас как бы и производительность другая, мы перестраиваемся, а там есть заваренные головы трудов просто вот гонится вот одна продукция и гонится, спрос ры- рынок другой, но именно по этой части эффективности мы настолько как бы проигрываем мировому рынку, ну вот, ладно, не всему мировому рынку, да, а вот китайскому рынку в части, опять, не в части спицерской продукции, а скорее в части вот такого общепрома, что нам для этого нужно работать, работать и вот именно глобально менять свое восприятие управления предприятиями, внедрять новые инструменты производительности, ну и повышать, ну просто нам, мы минимум в два раза остаем по производительности, все, этим, этим как бы все сказано. Конечно, есть те, кто не согласен, например, Евгений Борисович Васильев, он Как раз говорит, что все не так плохо, не надо всех гнать под одну гребенку. У нас кабельный бизнес все-таки в России самодостаточен, в отличие от многих других отраслей. У нас не все так плохо, у нас действительно есть какие-то там проблемы, но кабельный бизнес в России передовой. Я с этим тоже согласен, но не согласиться с тезисами значит, о том, что кабельщики во многом проигрывают у нас, ну, что у нас бизнес чуть по-другому работает, все-таки нельзя. У нас действительно более, скажем, менее производительный бизнес при более конкурентной среде. И там разговоры шли, что чуть ли надо вот обратно компартию, плановую экономику, и тогда мы как бы сможем всех порвать. Но это вот пока только такие вот мечты и рассуждения, которые были на кабельном, на кабельном рынке. Так, дальше вот тема, жаркие очень дискуссии. Какие-то вот моменты... Вот опять, кто не был, тот это не поймет. Я что-то попытаюсь пересказать, что-то мы опубликуем на Рускабеле, но... Все-таки нужно ездить на собрание ассоциации электрокабель. Кто не поехал, очень много потерял. Это и нетворкинг, это и вот то самое вот вайп, который видно, те тренды, которые задаются и которые ну, нужно через себя воспринять, осознать, понять и так далее. Это очень серьезные вещи, которые коснутся каждого. Например, гендерный баланс. Вся история с э, персоналом. да, Где брать, э, как нанимать, как удерживать, как развивать. Ну вот, например, опять мегатренд. Мегатренд от Игоря Степановича Шайноги, что в ближайшее время кабельщикам надо принципиально ориентироваться на женщин. Ну, имеется в виду ориентироваться в том, что больше, больше, больше процента работников будут составлять женщины. Потому что они стабильны, они там не уедут на какие-то там заработки, куда-то там на нефтеплатформу бурить лед, они больше заботятся о своем здоровье, они не будут работать там на супервредных производствах, потому что ну, в условиях дефицита кадров, да, крупные, например, металлурги, они будут пылесосить рынок, рынок труда, да, и мужчины будут уходить на более сложные, более оплачиваемые и, соответственно, более вредные работы. А женщине важно стабильность получить, да, у них у нее семья, она об этом заботится. Поэтому нужно даже вот свой ориентир, ну, то есть, во-первых, нужно сделать труд доступным для женщин, да, то есть, может быть, какие-то машинки для перекатывания барабанов, да, может быть, какие-то экзоскелеты, облегчать всяческий труд, делать кабельное производство более доступным, чтобы в нем работало больше женщин. Супер мега-тренд обозначенный. И он настолько... Обоснован, но мы этого вот по-прежнему не понимаем. Да? Вряд ли вот можно скажешь, ну, ну как женщина будет работать грузчиком? Вот и надо подумать, а как сделать так, чтобы женщина могла работать грузчиком и у нее, ну, она могла с этим справиться. Мы заботились как бы о здоровье, то есть какие-то механизмы грузоподъемные, какие-то другие тележки, как-то вот всем этим управлять. Все это вызовы завтрашнего дня. Мега, просто мегатренды. Вот ради таких вещей обязательно нужно ездить на собрание ассоциации электрокабель дальше среди таких гига ну еще один момент да про который я хотел бы рассказать впервые на ассоциации электрокабель вручалась значит, премия персона года был проведен опрос, более 140 э, респондентов приняли участие, которым задавался вопрос, э, Ну, при этом опрос проводил и я, и Александр Гусев. Это прям был такой персонализированный опрос, где мы спрашивали, вот просто назови 10 самых влиятельных, вот самых э, персон кабельного бизнеса вот по твоему усмотрению. Нет каких-то специальных критериев, э, ну естественно, чтобы человек был сейчас с нами живой, да, то есть. И называли совершенно разные фамилии. Мы сделали всю выборку всех ответов респондентов, создали таблицу. И тот, кто в списках из этих 10 персон повторял... Причем можно было назвать, вот сказать, вот мой волочильщик в моем заводе, вот это красавчик. Вот он персона, просто кабельного гига молодец. Ну, естественно, понятно, что более дейные, более известные какие-то люди, топ-менеджеры, да, они в первую очередь всплывают в ассоциациях, когда задают такой вопрос. Вот я прямо сейчас спрошу, вот просто напишите в списке, кто сейчас в чате, Кого бы вы назвали персоной кабельного бизнеса? Вот просто, если вам задать такой, такой же вопрос, вот назовите персоны кабельного бизнеса. Просто можете фамилии, имена там, должности, как угодно. Вот просто примерно напишите, чтобы было опять вот какая-то выборка возникла у нас. И вручалась премия по итогам, ну то есть по итогам 2023 года, кто же стал персоной года. После того, как прошло собрание Ассоциации электрокабель, два плотных рабочих дня, там есть и внутренние вопросы, и внешние вопросы, доклады секций, доклады по направлениям, вот по искусственному интеллекту, большой про производительность труда, дискуссия, дискуссия по персоналу, по обучению, по удержанию, очень значимые все работы. А вечером, значит, собирается, ну, это такая традиция, провести товарищеский ужин. Ну вот и давайте тоже посмотрим немного фотографий с товарищеского ужина Ассоциации Электрокабель. Значит, все собираются в зале, красиво накрыты столы, официанты, да, и начинается вот такая вот официальная, как бы, часть в виде торжественного ужина Ассоциации Электрокабель, где можно посидеть, пообщаться, немного выпить, поговорить. В общем, приятное общение и вот тот самый неформальный нетворкинг, да, а кто досидит, скажем, позже, можно услышать, например, треки, песни в исполнении караоке от легенд кабельного бизнеса. То есть действительно такое, знаете, доброе, классное, оно вроде бы как бы формальное, но дружеское, все проходит в очень такой дружеской, приятной атмосфере, люди улыбаются, они понимают, они общаются, обмениваются опытом, договариваются. Это, ну, Я скажу, без вот этих там торжестного ужина или каких-то значит, моментов э, неофициального, неформального общения, ассоциация электрокабель очень бы много потеряла. А здесь вот этот нетворкинг, он как бы есть, он проходит, проходит тосты, у кабельчиков есть свои особые традиции, э, э, значит, э, какой тост правильно пить, в какой, в какой последовательности. В общем, действительно, как бы интересно и такое дружественное, классное атмосфере это все проходит. Вот видите, да, счастливые люди, людей, кабельчиков э, Есть возможность, вот именно, если доклады, это все-таки в зале, тишина да достаточно рабочая атмосфера то уже на торжественном ужине люди спокойно общаются разговаривают говорят тосты и всячески ну такая прям дружественная приятная добрая продуктивная атмосфера и вот в этой дружественной атмосфере вручали мы впервые в точка ру ассоциация электрокабель вручали премию персона года вручал ее лично руководитель медиа холдинга рускабель и директор по информационной политике ассоциации электрокабель Александр Гусев значит в торжественной атмосфере вышел на сцену да такую с наградами и до последнего момента никто не знал кто же станет персонами года и вот сейчас вы и, собственно вместе со мной будем смотреть фотографии и вы узнаете кто стал той самой персоной года 2020, 2023 собственно все в ожидании все смотрят здесь александр рассказывает как был устроен конкурс, и мы можем подумать, что Вадим Чайко стал, да, вот он вышел помочь с вручением награды, но нет, Вадим Чайко не стал персоной года, и третье место по итогам голосования получил Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, который говорит, я удивлен, потому что я вроде не кабельщик, я всегда думал, что я метаург, но деятельность на поприще Ассоциации, она, конечно, дает свои плоды, Максим Владимирович является очень узнаваемым, важным и уважаемым членом Ассоциации Электрокабель, но эта награда не относилась только к членам Маяк, то есть мог не обязательно член ассоциации электрокабель. Ну вот, такое определенное признание заслуги, работы, которые делаются, мне кажется, в первую очередь для ассоциации. То есть на уровне ассоциации Максим Третьяков, естественно, очень узнаваемый, очень такой значимая публичная персона и сильная персона кабельного бизнеса. По-настоящему персона года 2023 года, третье место. Значит, следующий приз Максим остался, чтобы продолжить церемонию вручения. И вот он тоже не знает, кто победит. Собственно, вот они достали... Значит, награду. И, ну, как уже, я думаю, интрига закончилась, Евгений Борисович Васильев получил тоже очень много голосов и занял второе место по итогам голосования «Персона года». Ему и вручили награду, второе место в этом конкурсе, который проводился впервые, голосований. Но это должно стать прям доброй традицией. Опять-таки, вот прям фотографии победителя с наградой. Такая стеклянная красивая статуэтка «Персона года 2023 кабельный бизнес» Евгений Борисович Васильев. Очень здорово. И многие действительно писали и признавали и авторитет, и вот, влияние, которое он оказывает на кабельный бизнес. Ну и третье место. Как мы видим, интрига сохраняется. Максим Владимирович удивлен, судя по этой фотографии. И кто же стал победителем, кто стал персоной года набрал больше всего голосов. Ребята, вы удивитесь. Я, для меня это тоже было удивление. Но персоной года 2023 стал Игорь Степанович Шайного. Холдинг, он Смотрите, вот он, даже здесь на фотографиях видно, да, что никто не ожидает. Но как только я прозвучал имя, прямо. Улыбка на лице. Многие, кто-то не понял, кто-то тоже улыбается, понимает, да, и, ну, может быть, потому что сам голосовал за Игоря Степановича в конкурсе «Персона года», и, ну, вот прям такое легкое, знаете, напряжение в зале возникло. Люди, кто-то, кто-то ну, не знаком, да, особенно вот кто новые компании уступили, вот, например, там компания «Полипластик», вот, но все, 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 ну, как бы по-разному про это, на это отреагировали, но действительно персоной года 2023 по, в нашем голосовании стал Игорь Степанович Шайного. вот он выходит как раз на сцену, ему <coughs> вручают, вручают награду, и он действительно искренне был удивлен, потому что не ожидал, что победит в этом соревновании. Вот в такой дружественной, доброй обстановке, атмосфере прошел конкурс вручения наград Персона года 2023 Ассоциации Электрокабель. Я думаю, в следующем году этот опыт обязательно повторится. У вас тоже будем расширять еще кто голосует. И, ну, знаете, это очень значимая, по сути, премия награда. Это признание на уровне собственной индустрии. То есть никогда там кто-то тебе там дают какую-то награду. А здесь вот как сами люди написали, вот в такой абсолютно линейной выборке, и как видят. Вот Игорь Степанович Шайног, он же не является очень каким-то публичным человеком, да, можно не так часто он выступает на каких-то мероприятиях, там, публикации, но признание от отрасли, это очень круто, очень здорово он получил и стал обладателем персона года 2023, первое место. Но на этом конкурсе закончится, на выставке Кабекс 2024, которая пройдет с 19 по 21 марта в Москве в экспоцентре, мы вручим еще 7 дипломов за все оставшиеся ну, топ-10 персон кабельного бизнеса. Еще напоминаю, что у нас конкурс PR Challenge стартует и скоро вы все все узнаете. Можете принять участие в голосовании в открытой части, призывать голосовать за свою компанию в конкурсе Русский был PR Challenge. И, собственно, приходите на и забывайте, это важно и этим всем нужен. шлем лежит в качестве напоминания. Перейдем дальше к новостям. Немножко вышли уже за тайминг, но хочется закончить. На этой неделе проходила вы выставка алюминиевые одни значит на ну, алюминиевая Россия да как это можно назвать в в на ВДНХ опять у нас есть подробные значит как Москабельмет на алюминию провел себя на дне алюминия давайте тоже посмотрим на экране, пожалуйста, Москабель Мед принял участие в Дне алюминия на, на ВДНХ. Выступали с докладами, рассказывали о кабельной продукции, дипломы. Есть большая запись. Запись будет доступна у нас на ruskable.ru в социальных сетях. Я обязательно тоже опубликую, чтобы вы могли посмотреть. Событие большое, значимое. И опять, кабельщики вот в теме продвижения алюминия, на них делается очень большая ставка. То есть очень большие ожидания на то, что алюминия в кабельном бизнесе станет больше. И это мегатренд. Вот опять, это мегатренд, те усилия, которые вкладываются в продвижение алюминия, те решения технологические, которые существуют. Вот, пожалуйста, у нас Танчупан Мухтарова сейчас выступает, рассказывает про силовые кабели из Паув 8 серии, которые применяются как раз на выставке Форума России, получила награду от рук из рук Казовской. Поэтому очень значимое мероприятие. Обязательно посмотрите всю церемонию выступление, Ну и э, прочитайте подробнее в релизе от группы компании «Москабельмет». Ссылочку я отправлю сейчас в чат трансляции. Это э, круто. Так, э, и... э, еще, да, вот у нас, мы много говорили про чемпионат электриков и ИЕК. Петр Некрасов, собственно, руководитель всей вот этой истории ИЕК по взаимодействию там с госорганами и, значит, все программы обучения. Раньше он курировал World Skills, да, потом, как World Skills уже не стало. И, значит, давайте посмотрим небольшой сюжет регионального телевидения, значит, о том, как проходит чемпионат электриков в Самаре. Это вот первый, первый этап чемпионата электриков, который должен пройти, ну, там целый этапа же по всем городам они должны прокатиться и давайте посмотрим этот сюжет пока не могу открыть вот пожалуйста значит сюжет в самаре прошел полуфинал открытого чемпионата электрик буквально секунду Значит, в Самаре прошел полуфинал открытого чемпионата электриков, с легкостью справляются с, ну, такой, знаете, Лис от телевидения. Ну, давайте посмотрим сам сюжет и послушаем, что нам про это расскажут, если вот загрузится, потому что что-то, к сожалению, тут плеер, плеер как-то не очень не очень спешит работать. Все-таки не YouTube. Есть тоже запись прямой трансляции. Все деловой программы можно найти ВКонтакте на страничках ИЕК. Поэтому кому интересно, обязательно посмотрите. Ну и давайте посмотрим с Рутьюба, значит, про чемпионат про чемпионат электрика. Сейчас реклама или нет? Ну, давайте давайте смотреть. Ну куда ж куда ж без рекламы на рутьюбе? Радовать тех, у кого
2: есть прекрасные и прежде всего финансовые возможности. Прокладка и подключение кабелей, установка щитового оборудования – все это Дмитрий Куликов умеет в совершенстве. Он электромонтажник. Гордится тем, что смог внести свою лепту в строительство главного спортивного объекта областной столицы – стадиона «Самара-арена». Дмитрий решил снова показать всем, что умеет, и расширить свои знания. Принял участие в седьмом открытом чемпионате электриков. И даже вышел в полуфинал. Он один из 16 участников турнира, 9 из которых представляют наш регион.
1: Сам придумываешь любые, скажем так, сложные задачи в голове и реализуешь их. То есть там мы не только электрику, например, можем делать, а автоматизацию. То есть умные дома, все, все что угодно, чтобы это работало само, не привлекая человека.
2: Рабочие из разных регионов страны собрались в Самарском техникуме промышленных технологий, чтобы побороться за звание призеров. Участники турнира также могут посоревноваться в сборке электрических схем на скорость на специальных площадках. Я тоже практикуюсь, мне остался последний шаг, правильно? Я правильно делаю, да? Соединяем провода, закрепляем, включаем напряжение. И у нас должна загореться лампочка, если все правильно сделано. Вуаля! За это участники получают призы. Эксперты из разных учебных заведений и производств области. Они следят за соблюдением правил охраны труда и оценивают организацию рабочего места. А после окончания монтажа электросистем судят исправность установки.
1: Соревнование состоит из двух модулей. Первый модуль – собственный электромонтаж. И здесь каждый участник должен показать свои навыки профессиональные именно в электромонтаже. Это и монтаж кабель-несущих систем, монтаж щитового оборудования, монтаж аппаратов, подключение, прокладка проводов и кабелей. И второй модуль – это программирование логических реле. Здесь уже требуется дополнительно потенциал мозговой, умственный.
2: Для того, чтобы получить квалифицированных специалистов, конечно, должна быть хорошо отработана профессиональная ориентация. И как раз вот конкурсы профессионального мастерства такого масштаба позволяют популяризировать рабочие профессии. Призеры турнира отправятся на финал чемпионата, который состоится в июне этого года на международной выставке «Электора» в Москве. Екатерина Лесная, Андрей Евдеев, новости губернии.
0: Ну, вот такие новости. Вот так проходит чемпионат электриков. Посмотрели, я думаю, ну, плюс-минус понятно. Но ждем, естественно, финала и э, этапа в МАИ, где мы обязательно уже э, в формате Русский или Русский Life тоже расскажем и э, будем подробнее показывать, потому что это будут уже такой финал, финальные какие-то части соревнований. Но ни один и ЕК, вот прям мы видим, да, что вот прям вот эта отрасль электромонтажа, электрики, монтажники прям стали очень востребованы. Ни один и ЕК, собственно, этим занимается. И, значит, TDM Electric прямо, я не знаю, вступили на, ну, как бы очень активно тоже в этом направлении работают. И как раз вот на выставке ВДНХ они реализовали, ну, я не знаю, конкурс профессионального мастерства, вот такие мастер-классы, и они тоже много туда поставляли. У них это называется «Конкурс молодых специалистов-мастерок». Давайте посмотрим маленький сюжет от ТДМ Электро.
1: на выставке «Россия» компания TDM Electric совместно с Минстроем проводила мастер-классы и конкурсы для строительных студенческих отрядов. В ходе проведения конкурсов ребята успешно применили теоретические знания и сведения, которые получили во время лекции, на практике. Им была предоставлена возможность с помощью инструментов и монтажных изделий, предоставленных компанией TDM Electric, сделать макет освещения детской площадки. Сегодня мы проговорили с ребятами с молодыми специалистами о механизмах выстраивания карьеры в электротехнической и в электромонтажной области. Рассказали о такой важной профессии, как электромонтёр, электромонтажник. Мы преследовали главную цель сформировать у студентов, будущих специалистов понимание об открывающихся перспективах реализации их потенциала большом количестве интересных и перспективных направлений работы. Молодые специалисты, которые готовы разбираться в современных технологиях автоматизированного производства, в программном обеспечении, которые владеют иностранными языками для работы с иностранным оборудованием, востребованы на большинстве предприятий. И одним из таких предприятий является TDM Electric. Компания готова предоставлять комфортные условия молодым специалистам. Соответственно, и э, достойные заработные платы. Компания ТДМ Электрик является российским производителем кабельно-проводниковой продукции, монтажных изделий, э, кабелей несущих систем. В рамках стратегии развития компания ТДМ Электрик готова и поддерживает все инициативы и начинания Министерства строительства, связанные с популяризацией таких важных строительных профессий, как монтажники, электрики, ну и непосредственно строители и руководители проектов.
0: Битва просто за молодежь, за студентов, за специалистов и за вот умы Значит, внедрение брендинга продолжается. И ег чемпионаты значит, ТДМ, пожалуйста, с Минстроем, конкурс Мастерок. И это только-только начало, потому что кадровый вопрос очень важен для кабельного бизнеса. Друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Я что успел рассказал, есть несколько тем, которые не успел затронуть. Это про сверхпроводимость. Коротко, спойлер, сверхпроводимость жива и новые, значит, длинный кабель, сверхпроводника прямо сейчас вот изготавливаются на ункомтехе под новые 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 проекты. Дальше. Тема водоричества и вся вот эта значит, история с сверхпроводниками завтрашнего дня. Был доклад Виталия Высоцкого в НИИКП на собрание Ассоциации электрокабель. Тоже как бы многие к этому относятся немножко скептически, но тренд, безусловно, есть. Перспективы в этом направлении есть. Нужно только работать, не языком чесать и делать в первую очередь систему. То есть, чтобы сверхпроводник был не только кабелем, а целой системой, готовой для эксплуатации. И предлагать выходить на это уже сегодня системным рынком. Об этом тоже говорили, то есть нужны арматуры, нужна мув, нужны вся вот эта криогеника, и для энергетики нужно все-таки готовить решение, то есть опять, сверхпроводимость это больше, чем сделать кабель. Нужно сделать все-все-все вместе и комплексом работать об этом тоже нужно подумать. В качестве такого гига-тренда я бы обозначил. А, ну, еще среди вот таких конкурентных ниш, да, есть прям битва, битва за рентабельность у определенных заводов друг с другом. И а, я могу сказать, что в некоторых даже сложных нишах, таких как судовой кабель, а, да, высокое напряжение, эта, битва, эта конкуренция настолько обострилась, что казалось бы вот эти высокомаржинальные сложные продукты должны там иметь нормальную маржу. А сейчас некоторые заводы аж продают. Потому что вот их вот так вот конкуренция загнала. То есть ребята, ж- кабельщики жестко рубятся. Все, конечно, там ФАС выступали, да, юристы по тематике ФАС, юристы по налоговой, естественно, все обостряется, все смотрит, все следят, чтобы никаких картельных сговоров, но судя по тому, как вот даже в сложных продуктах вот эта битва за копеечки, за процентики рентабельности идет, ни о какой вообще договорнике на кабельном рынке речи нет, просто все жестко прямо рубится, что называется, за каждый рублик, и это здорово, что у нас такая высокая конкурентная ниша. Напоминаю, что вот у нас розыгрыши подарков будут, но все розыгрыши будем соответственно проводить уже на Кабоксе 2024. Я вручу подарки, дополнительно оттуда значит обозначу, что будет. В частности, например, мы разыграем вот такой классный подарочный комплект от U-Technology Group. Хендинг, производитель оборудования, Хонта. В общем, узнайте и все это, наши розыгрыши продолжатся. Следите за веткой на форуме портала ruskable.ru. Еще были отправлены несколько подарков, но я не знаю, монетку это получили или нет. Тоже об этом все узнаю всю неделю практически отсутствую. Друзья, спасибо большое, что досмотрели выпуск до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь выпуском. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии. Я на все комментарии отвечаю. Пишите на ветке на форуме портала ру. Ну и запомните эти мегатренды. Искусственный интеллект. Вступать в ассоциацию электрокабель. Быть персоной года. Сделать ставку на алюминий, на сложные решения, повышать производительность до 450 тысяч долларов на человека в год, думать о женщинах и что это ваши работники будущего, и надо облегчать их труд и больше привлекать и вообще работать с женщинами что в крупных проектах нужно все-таки думать головой, а не биться бесконечно за проект, а все-таки рентабельность какая-то у кабельного бизнеса должна быть. И, как говорили, значит, если у тебя нет 15% рентабельности в кабельном бизнесе, зачем тебе такой бизнес? Сверхпроводимость жива, и проекты делаются прямо здесь и сейчас. Ну, и нужно думать системно, системно мыслить целыми категориями, объединяться, работать вместе с ассоциацией электрокабель. Спасибо вам большое. Сегодня был с вами Сергей Кузьминов в черной футболке из нашей привычной студии Русский был лайф, а партнер трансляции тех Мы доступны на всех платформах. Это и подкаст-платформы, и Кабель FM, Spotify, Яндекс. Музыка, ВКонтакте. Кто там? Apple подкасты, Google Подкасты, а в прямом эфире выходим на YouTube, ВКонтакте и в Телеграм-канале Кабель FM. На этом все. Сейчас загляну в комментарии. Если что-то дельное написали, то обязательно прочту и. Будем заканчивать эфир. Что-то я вспомнил. Уроки труда собрали хоть более примитивные. Все, никакие электросистемы, пишет Николай. Ну что ж, друзья, спасибо большое за эфир. Всем удачи. Увидимся через неделю. И готовимся жестко к кабексу. Там будет тоже очень интересно. Все подробнее расскажем, как и про русско-китайскую конференцию будем вести свою трансляцию. Всем удачи. Пока.